0: Olá pessoal, estou aqui para dar-lhes as boas-vindas para a nossa aula no primeiro Congresso Nacional da Advocacia Moderna e é um prazer estar presente e tê-los conosco, é uma grande alegria. Eu sou a Lara Selen, sócia da Selen Bertozzi Consultoria e há 20 anos nós trabalhamos com gestão de escritórios de advocacia e por isso que esse congresso é tão especial para nós. Já há 20 anos nós é, falamos, escrevemos é, e trabalhamos para os escritórios brasileiros no sentido de melhorar cada vez mais a atuação do profissional, da área jurídica, é, do seu dia a dia, das suas estratégias, da sua forma de lidar com o cliente e isso faz realmente com que esse universo é, da gestão de escritórios tenha se expandido nos últimos anos. E hoje, aqui no nosso primeiro CONAMO, eu vou falar com vocês a respeito das quatro competências do advogado que faz chover. Então, vocês vão poder seguir aí no material é, que vai estar disponível dentro das, no curso dessa, dessa aula e a gente vai falar sobre essas quatro competências. É, nas minhas idas e vindas, eu vou muito para fora para buscar mais informação para advocacia, e a advocacia americana ela tem uma, uma forma de se administrar muito mais avançada, vamos dizer assim, do que a nossa quando se fala em gestão, quando se fala no papel do advogado, quando se fala é, nas competências que um profissional da área jurídica deve ter, além, obviamente, de conhecer a técnica do direito. Então, lá fora, a gente ouve muito é, a, a questão do advogado Rainmaker, do advogado completo, do advogado que faz chover. E ele faz chover não somente negócios, ele faz chover é, boas equipes, ele faz chover um bom ambiente de trabalho, ele faz chover é, clientes fiéis, ele faz chover boas teses, enfim, esse faz chover é, não diz respeito somente a dinheiro, mas diz a respeito a uma série de outras coisas necessárias para que a gente consiga desempenhar aí o nosso papel dentro dos escritórios. Diante disso, nós criamos esse é, curso, essa aula, é, vai ser uma hora de aula mais ou menos, onde nós vamos explorar é, quais são esse, essas quatro competências. Muito tem se falado a respeito de mindset do empreendedor, o mindset do advogado empreendedor, principalmente quem atua dentro de um escritório. É, seja como dono, seja como parte desse escritório como membro né, da banca e algumas competências realmente são muito importantes o termo Rainmaker ele, ele é dos tempos do índio americano né? é, sempre existe um xamã, um mago um, enfim, é, um causador da chuva né? tanto que é comum a gente ver em alguns filmes aí é, a dança da chuva. Né? E esse termo foi trazido para o mundo dos negócios para indicar aquela pessoa que traz realmente é, bons frutos para dentro do seu trabalho e, no nosso caso, traz bons frutos para a nossa advocacia. É, é um termo muito utilizado em vários segmentos, mas na advocacia ele em especial tem essa característica o advogado rainmaker ele é um advogado mais completo ele é um advogado é, mais é, que impõe mais a sua a sua forma de agir dentro da sua profissão de maneira em que ele consegue realizar é, bons negócios grandes ideias enfim é, e se vocês forem Vou colocar essa palavra no Google, ela aparece mais de 6 milhões de vezes, né? Só para a gente ter uma ideia de quanto ela é, é utilizada, né? Como eu não quero ficar usando termos em inglês aqui, mas é interessante vocês saberem porque o nome do, do, da nossa aula se chama o advogado, as quatro competências do advogado que faz chover. Vem daí, do advogado Rainmaker. Bom, as quatro competências que, segundo os americanos, são fundamentais para compor o mindset do profissional da área jurídica são a competência de finder, a competência de binder, de minder e de grinder. Eu vou falar cada uma dessas palavras, eu trouxe elas é, no original para vocês, para que a gente possa explorar um pouco mais mas é, é lógico que a gente tem a, a nossa palavra-chave aqui em português, como vocês vão ver. O que, que é o finder? Né? É, como o próprio nome diz, é quem busca. É aquele que busca negócios, é aquele que busca o trabalho para o escritório de advocacia, é aquele que está antenado com as oportunidades que estão em volta desse escritório. É tanto novos clientes, quanto novos negócios, quanto novas teses. É aquele que tem foco na geração de negócios e ele está conectado com isso. Ele é um incansável né, na busca e na... na no entendimento do que está acontecendo em volta dele, ele tem um radar ligado 24 horas por dia 7 dias por semana que faz ele compreender que esse movimento de trazer clientes para a banca acontece diariamente e pode estar nos lugares mais improváveis numa festa, na fila da padaria do banco, enfim Então, esse tipo de profissional traz um mindset de é, estar à frente dos negócios está disponível para fazer negócios, né? Ele pensa sempre em como agregar valor, considerando que a advocacia é, é prestar um serviço, ajudar alguém a ter seus direitos defendidos, enfim. É, o advogado ele está sempre buscando esse advogado finder, o advogado que busca negócios. Ele bu ele também busca agregar valor para quem é, é um possível, um potencial cliente. Então, ele está sempre ouvindo a mais, ele está muito informado sobre o que é que é, tem a ver com aquela pessoa, ou com a empresa que ela, que ela tem, enfim. Então, o Finder tem essa característica. E alguns, é, alguns comportamentos que esse Finder precisa desenvolver, é, de, de em questão prática, vocês vão ver aí nos slides, é, por exemplo, é ter uma lista de 50 a 100 contatos ativos, pessoas que você quer manter contato continuamente, pessoas que você pode é, telefonar ou mandar um WhatsApp ou fazer, enfim, algum tipo de contato para que ela não esqueça de você, para que ela não é, se perca de você, né, é, uma outra atitude importante e que pode ser desenvolvida para quem quer ser finder, para quem quer desenvolver essa competência, é, é trabalhar essas, essas, esses contatos é, três ou mais por semana, né, é, e em cada cliente também desenvolver pessoas ali dentro para poder se conectar. Então, às vezes, a gente atua para uma empresa e essa empresa tem um diretor financeiro, um diretor de recursos humanos, um gerente. É, é importante desenvolver contatos não só com quem te chamou para enfim, ser o advogado da empresa, mas desenvolver contatos com outras pessoas. A gente nunca sabe quando cada pessoa vai estar aonde e lembrando de nós como profissionais. Então, o Finder tem essa característica, ele desenvolve contatos, ele está sempre querendo conhecer alguém novo, ele está sempre buscando... É, se desenvolver nesse sentido uma outra Sim. atitude de Finder é pesquisar o mercado do seu cliente, a gente fala muito isso em palestras enfim, é, e é muito comum o advogado não fazer o seu dever de casa vai para reunião com o cliente sem pesquisar o que aconteceu com aquela empresa nos últimos meses, o que está acontecendo no mercado onde ela atua. Isso dá uma, um, uma condição de argumento muito boa para o advogado que quer se desenvolver como finder. Né? Então, é importante a gente estar tá ligado nesse aspecto, é importante a gente entender é, qual é a dor do seu cliente, qual é a, qual é a característica do segmento onde ele atua, se está em crise, se não está em crise, quanto faturou ao longo de dos últimos enfim, meses no Brasil, determinado segmento. Enfim, entender esse mercado faz com que a gente tenha um repertório muito maior na hora de uma conversa. E isso, por certo, dá um indicativo para esse potencial cliente, que a gente entende do negócio dele e isso faz com que ele comece a confiar um pouco mais em nós. É... Uma outra questão importante para quem é Finder, considerando que a advocacia é é, por excelência um, ato, um serviço que é propagado num boca a boca, isso é muito comum dentro da nossa profissão, é importante que eu, como Finder, reconheça o esforço de quem me indica. Isso é muito importante, porque essas pessoas se tornam fundamentais dentro do contexto de desenvolvimento do nosso escritório. Então, o Finder tem isso também. É, uma outra característica de Finder é que ele conecta os seus contatos. Então, se eu sei de alguém que precisa de algo que o outro alguém é, tem para oferecer, eu coloco esses contatos em contato. Né? Então, é uma, uma atividade também que está dentro do hall das, das desse mindset de Finder. É, uma outra co coisa importante é use o seu celular para colocar um compromisso recorrente para ligar para o seu cliente, para desenvolver essa relação, para perguntar como ele está, para dar algum tipo de notícia. Enfim, é, é importante que a gente faça isso periodicamente. Então, não custa nada. Hoje, as ferramentas estão tão próximas a nós, as, a gente não precisa ficar lembrando o tempo todo. A gente pode é, se aproveitar dessas ferramentas para que elas nos lembrem de fazer algo, né? Então, é, coloca um compromisso recorrente para você é, revisitar a sua carteira de clientes ou ligar para duas, três, quatro pessoas por semana para que você tenha essa fluidez aí nesses contatos que poderão, por que não, virar algum negócio. Né? É, uma outra coisa importante é o Finder colocar na agenda que ele tem que almoçar duas, três vezes por semana com alguém novo. Com, ou com um prospect, ou com alguém que conheceu. É, sugere, olha, eu estou passando por perto do teu escritório, a gente não pode almoçar. É, e almoçar é diferente de jantar, né? No mundo dos negócios, é muito, é, é muito mais objetivo a gente partir para uma, é, um, uma reunião de almoço, onde a gente está mais com horário mais fechado, temos que voltar para o trabalho, então a, a coisa acaba acontecendo de forma mais objetiva. É, enfim, faça follow-up das propostas que você enviou nos últimos meses, ligue para saber, tem uma precisa de alguma é, orientação a mais, precisa de alguma, alguma informação que não está clara, enfim, e não pareça desesperado, não, não força o cliente, é, o Finder, ele dá tempo ao tempo, ele dá tempo, para que os clientes é, possam analisar aquilo que ele ofereceu. Mas o que está em primeiro lugar na cabeça dele é que ele quer agregar valor e o escritório vem como esse valor agregado, por isso que é bom ter pessoas boas em volta, para que isso se torne cada vez mais real e a gente sinta segurança de falar para o cliente olha, pode confiar em mim, que aqui eu vou é, fazer de tudo para resolver o teu problema. É, enfim, o é, um Finder ele nunca ele é mal informado, ele tem que saber o que está acontecendo é, no mercado, no Brasil, quais são as notícias de economia, é, quais são as notícias sobre, é, enfim, os negócios que estão em volta ali da região dele. Ele tem que saber disso, senão ele não está fazendo o trabalho de Finder adequadamente. Né? Então, isso fora todas as estratégias de marketing que o escritório vai ter, isso é uma outra coisa. Aqui eu estou falando das pessoas que têm que agir para poder é, desenvolver cada vez mais essa busca de novos negócios tão importante é, para os escritórios de advocacia. Tá? Então, é, recapitulando, o Finder é aquele que traz negócios, é aquele que está de olho em oportunidades, é aquele que desenvolve um cliente, é aquele que faz o trabalho vir para dentro do escritório para, assim, a gente poder é, alimentar as nossas equipes de casos interessantes, de enfim. Tá? Então, essa é uma competência fundamental para o escritório que quer sair na frente, que quer fazer chover, que quer, é, enfim, permanecer competitivo num mercado tão, tão é, volumoso em termos de profissionais como é o nosso, né? Bom... A segunda competência, então a primeira, busca negócios. A segunda é a competência de binder. O binder, para vocês terem uma ideia, é aquele que aglutina, é aquele que desenvolve relacionamentos duradouros, é aquele que faz as pessoas querendo estar perto dele, então um binder, ele tem excelentes competências de relacionamento, habilidades interpessoais, ele sabe conversar, ele sabe acolher, ele sabe ouvir, ele sabe, é, ele tem sensibilidade para ver o outro, né, então ele é capaz de se dar bem com todas as pessoas, é um ser humano muito maleável, ele não é duro, ele é ele, ele é flexível, ele se adapta aos diferentes perfis de pessoas que a gente tem em volta. Uma coisa importante é que o Binder, ele é ligado tanto ao desenvolvimento de uma relação duradoura com o cliente. Então, o cliente, fechamos o cliente, Finder fez o seu trabalho, o cliente já se tornou cliente, já é negócio. Agora, na advocacia, o que a gente quer são relações de... Longo prazo, né? Então o binder entra aqui para desenvolver esse relacionamento, a, a construir essas conexões duradouras. Isso não é atitude de uma pessoa no escritório. Eu preciso é, que as pessoas compreendam o quanto é importante elas é, desenvolverem esses relacionamentos. É, observar qual é a necessidade do cliente, se ele está feliz com o trabalho, se ele não está, onde dá para corrigir. Enfim, ele precisa estar tá antenado com o que acontece com o outro. Né? Nesse caso, o outro cliente. É, ele tem clareza sobre os objetivos da banca, ele tem clareza a respeito da necessidade dessas pessoas que estão envolvidas com o escritório e ele também, além do cliente, desenvolve a equipe. Então, é importante para que a gente tenha um escritório é, sustentável no longo prazo, que realmente é, faça com que essa equipe seja muito forte, seja muito capaz, que trabalhe muito bem é, junta, né? uma equipe que tem que trabalhar coesa. Eu, como líder, eu preciso desenvolver essas pessoas para que elas fiquem ao, ao maior tempo tempo possível é, conosco e isso eu só consigo fazer se eu entendo é, quais são as necessidades da minha equipe o que, que ela está pensando no que, que ela está querendo se desenvolver que dúvidas que ela tem sobre o futuro dela se tem algum problema na equipe que precisa ser resolvido enfim o, o binder ele está sempre de olho nisso ele está sempre antenado para cuidar de relacionamentos tanto com o cliente quanto da equipe algumas atitudes aí de mindset de binder para gente poder é, para vocês poderem amanhã no escritório de vocês já colocar em prática porque são decisões não tem nada aqui que a é ciência é complexa a gente está falando de atitudes e mudanças de comportamento e decisões que eu posso tomar por exemplo para finalidade de desenvolver relacionamentos Marca para almoçar com o cliente periodicamente, cada mês um, para não ficar muito cansativo, né? Mas é importante que eu esteja lá, mesmo que ele não tenha me chamado, mesmo que o assunto não seja ligado ao contrato dele, né? Enfim, destine esses momentos para ouvir o feedback do cliente a respeito do trabalho que o escritório está prestando, sobre a equipe, o que está acontecendo, como ele está. Faça o seu dever de casa antes, pesquise sobre o cliente. Veja se não tem nenhuma notícia importante que você tenha que mencionar é, no momento em que vocês estiverem juntos. Enfim, é, demonstre um real... É uma real importância do outro que é que você se importa com o outro tá então isso é uma coisa importante para ser desenvolvida é, e não tem como ser binder sem ter sensibilidade sem enxergar o outro como eu disse um binder precisa saber ouvir e ouvir nem sempre é o que é dito mas é saber ouvir o que também não é dito, é ter essa percepção aguçada, ter a percepção de que tem alguma coisa ali que eu preciso investigar mais, é, alguém não está feliz ou alguém está com alguma questão que eu preciso estar tá atento, né? como sócio, como, enfim, coordenador de uma equipe, etc., é, se dedique às pessoas. O Binder, ele tem um real interesse pelas pessoas, pelo bem-estar delas. E isso precisa ser genuíno. Essa preocupação, ela não pode ser uma, uma preocupação fake. Ela tem que ser uma preocupação de verdade. Porque se não for, ela transparece e aí é, eu não realizei a, o meu trabalho de Binder adequadamente. Né? E óbvio, né, quem trabalha com pessoas e... A advocacia ela é feita de gente, tanto do lado de fora, no cliente, quanto do lado de dentro, com a nossa equipe. Eu preciso, é, como responsável né, por uma equipe, responsável por um grupo, eu preciso me interessar por entender mais um pouco sobre psicologia humana. Né? Então, entender como é que os líderes é, devem agir, entender o que é o trabalho de equipe, entender como é que a gente pode fazer para melhorar ah, o nosso feedback, como que eu faço para melhorar a, a minha delegação, como é que eu mentoro as pessoas, como que eu me comunico com elas. Então, se eu tenho essa responsabilidade, é meu dever ampliar ainda mais o meu rol de conhecimentos e aplicá-los é, de fato na prática, para que a gente possa evoluir a cada dia, né? O ser humano, cada um é um, é, cada perfil é um perfil, cada, enfim, dia é um dia diferente. Mas eu preciso estar atento, eu preciso me conhecer muito bem também para que eu possa desenvolver o outro de uma maneira genuína, de uma maneira transparente, de uma maneira é, construtiva, né? Isso é fundamental porque as relações duradouras é que vão fazer o meu escritório ir para frente e realmente se realizar é, em todos os seus aspectos estratégicos e fazer com que os, as grandes metas é, aconteçam também, né? Então, essa segunda competência é do advogado que faz chover. É, isso faz parte porque vai fortalecer ainda mais a equipe e o próprio cliente perante os nossos planos, né? Terceira competência, a competência de minder. O minder é aquele que sabe tomar decisão, né? Então ele sabe o que fazer, ele sabe, ele tem coragem para tomar atitude, ele assume os riscos da atitude que ele tem que tomar, é, da tomada de decisão que ele precisa fazer. Enfim, é o minder ele dá caminhos, né? E esses caminhos, eles abrangem tanto é, os temas jurídicos, então, se eu sou um coordenador de uma área, se eu sou head de uma área, eu preciso uh, tomar decisões estratégicas em relação aos rumos do processo ou aos, aos rumos da negociação que nós estamos, enfim, administrando para o cliente. Então, eu preciso tomar decisões e a gente toma decisões no campo jurídico, com base em informação. Então, eu preciso conhecer muito o caso, eu preciso entender o que está tá rolando ali, para poder tomar a decisão certa, entender é, os, os impactos de uma decisão que eu tome, enfim. Né? Então, juridicamente, eu preciso ser um minder, a equipe mais jovem vai se, é, ser liderada por mim, então eu preciso mostrar para eles que eu sei que eu tenho segurança no que eu estou fazendo e isso vai transmitindo segurança para todo o grupo, né, para o cliente principalmente, mas para todo o grupo que trabalha ali. E eu também tenho que tomar decisões, se eu for sócio, no campo da administração do escritório. Então, dentro dessa, desse universo, cabem... É, infinitas decisões, né? mais complexas, menos complexas, mas a gente tem, por exemplo, decisões importantes, se tem alguém na minha equipe que não se encaixa no perfil do escritório, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que substituir aquela pessoa, eu tenho que dar notícia para ela, eu tenho que é, ter é, um rol de informações para poder saber que eu estou tomando a decisão certa. Nenhuma decisão é livre de risco, todas, quanto as jurídicas, quanto as de gestão, as decisões financeiras, a decisão a respeito do preço de um contrato, de honorários, é, enfim, tudo isso, a troca de um sistema, uma mudança de, de sede, é, enfim, né, uma estratégia de marketing, é, uma palestra que a gente vai dar, enfim, tudo que é decidido é, tem Risco, né? Então é fundamental que esse líder, né, que essa habilidade que vem no líder é, esteja muito bem estruturada, né? Então, esse líder, esse minder, ele tem que ter autoridade suficiente para gerar respeito nas pessoas, não pode ser, não podem ser decisões atabalhoadas emocionais, é, decisões sem pé nem cabeça que não, não se justifica, né? Mas, em alguns momentos, o líder tem que se posicionar, ele tem que dar notícias não muito populares, faz parte do ser líder, faz parte da história das organizações, mas eu preciso é, dizer para o meu time que o caminho é para o norte e é para o norte que nós vamos, né? e esse minder ele tem que se apoiar muito no bom senso ele tem que se apoiar é, no rol de princípios e valores da banca, é muito comum quando a gente está fazendo planejamento estratégico é, quando a gente para nessa questão dos princípios e valores é, a impressão que dá é que a gente teria ali que listar umas cinco, uns cinco, seis atributos de valores que a gente acha que, que é bacana e tal, mas isso é muito profundo, tá? É, os princípios e valores de uma banca elas, eles têm que ser efetivamente vividos eles têm que ser é, diariamente perseguidos porque não é fácil você manter todos os seus valores em ordem todos os dias em algum momento a gente é, resvala então eu preciso ser vigilante eu tenho que ter a consciência de quais são esses valores porque eles é que vão dar é sustentação na hora de uma tomada de decisões é, que um sócio administrador vai poder fazer valer para ele sim, para ele compreender o grau do, da responsabilidade das, das decisões que ele tomou então é importantíssimo nesse momento do planejamento estratégico definir princípios e valores reais é, não só aqueles deveres de casa né, tem alguns valores que são dever de casa honestidade, ética é, enfim, mas outros valores que é, retratam bem quem nós somos, que retratam bem é, para o nosso cliente, para a nossa equipe, qual, quais são os nossos limites, né? Então, os princípios e valores, eles, eles dão esses limites. Daqui eu não passo, aqui é o meu limite, aqui é o meu limite da transparência, do respeito às pessoas, enfim, aos valores que que vocês colocarem aí como valores importantes dentro da história de vocês, mas para o um minder, para aquele que tem que tomar decisão, quando ele toma as decisões com base é, nesse bom senso, com base nos princípios e valores, o risco de erro dele é pequeno. Ele pode até tomar uma decisão impopular, mas ele está respaldado por aquilo que dá estrutura para o escritório, que dá estrutura para a banca. Tá? Então, isso é muito importante. Isso dá para a equipe o senso de direção necessário, isso dá para a equipe o senso de é, que ela está sendo guiada por alguém que sabe guiar, é, por alguém que sabe o que quer, por alguém que sabe o que está fazendo, e isso é fundamental. É, um minder, como ele corre risco também de erro, porque nenhuma decisão vem... É, blindada do erro ela, ela sempre tem a probabilidade é, um minder ele tem que saber reconhecer seus erros é, identificar o que, que deu errado por que, que deu errado faz parte da liderança o atributo dessa humildade de falar não, é, tomei a decisão errada mas vamos corrigir de alguma outra forma é, e faz parte do processo Mindset de minder, tá? Então, o que é importante para quem está na posição de tomada de decisões, de condução de uma equipe, de casos, etc. O que é importante é, o minder fazer é, continuamente? Primeiro, ele tem que saber o que está acontecendo, tá? Então, não tem como tomar decisões mais próximas do acerto se eu não sei o que está acontecendo. Então, fugir é, de fofoca, fugir de diz que me diz que dentro do escritório, se a tomada de decisões for de gestão, é, eu tenho que fugir disso, mas eu tenho que buscar as informações, eu tenho que colocar as pessoas na minha frente e identificar é, quem está tentando me seduzir com uma chantagem emocional, quem está... É, sendo mais agressivo do que o necessário. Eu tenho que fazer o meu olhar um pouco distanciado para eu poder saber o que está acontecendo. Eu não vou saber tudo, mas eu vou buscar o máximo saber o que está acontecendo. Segundo, a gente tem que obter informações, né, sobre o que está né, sob é, sobre a minha responsabilidade. Então, se eu tenho responsabilidades na tomada de decisões financeiras, por exemplo, dentro do escritório, eu preciso saber as informações. Cadê os indicadores? Cadê os números? Eu preciso ser municiado é, disso para poder analisar e tomar as decisões. Analisar e identificar quais são os nossos problemas, que tipo de atitude tem que ser é, tomada, enfim. Mas eu tenho que obter informações. Se eu sou responsável por uma controladoria, e eu que tenho que saber quantos processos eu tenho, quantos prazos eu cumpri, com quantos de menos dois... É, quem está tendo maior efetividade em termos de é, êxito de, de processo, é, quem está cumprindo prazos de consultivo. Eu tenho que saber o que está acontecendo, porque eu, sabendo o que está acontecendo, eu consigo defender melhor a posição do escritório né? então se um cliente vir, é, vier e reclamar de algum assunto eu sei o que está acontecendo e eu posso ou concordar com ele se as informações me mostrarem isso ou dizer olha não é bem assim porque eu estou te mostrando aqui a realidade do nosso escritório a gente tem entregue isso, isso e isso né? mas essas informações precisam ser claras eu preciso dizer é, é, com sustentação é, o meu argumento eu não posso chutar né é, um outro ponto muito importante nesse mindset de quem toma decisões essa forma de pensar é, é a tomada de decisões no timing certo na hora certa, no tempo certo lembra que eu falei a respeito de mandar embora uma pessoa que não funciona mais na nossa equipe eu já encontrei vários escritórios, não foi um, nem dois nem dez, muito mais do que isso Pessoas que têm uma pessoa na equipe que não funciona mais, mas eu não tenho a coragem de dar essa notícia para ela e eu perco o timing, perdendo o timing, eu perco o respeito da minha equipe ou dou aquela sensação de que, ah, fica aí porque ninguém é mandado embora aqui nesse escritório. Isso é um dos exemplos, tá? Então, o timing certo, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser visto, eu tenho que me encher de coragem e tomar uma decisão. Tomar decisões não é uma coisa simples nem fácil, mas é um ônus de quem está no comando. Então, eu tenho que saber fazer isso, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter os pés no chão para poder efetivamente é, fazer a coisa certa em prol da minha equipe, em prol do meu cliente, em prol do meu escritório, tá? Tá? É, assumo risco né já falamos disso mas é uma atitude eu tenho que estar continuamente em busca do acerto mas sabendo que eu posso é, errar de alguma forma e eu assumo é, essa responsabilidade eu puxo para mim tá dependendo do que você seja responsável dentro do escritório seja pela área jurídica seja pela controladoria seja pela gestão seja pela, pelo marketing jurídico do escritório tem aí cinco a sete indicadores críticos e acompanhe esses indicadores mensalmente. tá? Isso é fundamental para você ter o seu escritório na sua mão. É, eu preciso saber, eu preciso ter as informações de onde a minha equipe está trabalhando, como que ela tem gerado resultado, é, quais são os processos mais importantes, o que, que é estratégico, o que, que eu posso tratar de uma forma... É, mais é, corriqueira, o que, que para o cliente vai fazer a diferença, é, como está a nossa imagem perante o, o mercado, o que, que nós temos conseguido fazer em termos de relacionamento, quantas horas de relacionamento o meu escritório tem feito por mês, como é que está o meu financeiro, como é que está é a minha receita, como estão minhas despesas, enfim, eu tenho que encontrar Indicadores para acompanhar porque são e os indicadores críticos não fica inventando indicador nada a ver porque isso vai só fazer você perder tempo. Identifica o que é crítico, aquilo que faz você perder prazo, faz perder cliente, faz perder dinheiro, faz perder equipe. Isso é crítico, tá? Então, isso é fundamental a gente acompanhar para poder é, se antecipar na tomada de decisões. É perceber que algo está prestes a ocorrer, tá? O Minder, ele tem essa característica de estar muito ligado naquilo que o escritório precisa efetivamente acompanhar. É, é muito comum na advocacia, a gente ver advogados importantes dentro da banca, advogados mais sênior, mais, enfim, ou sócios, é, ligados ao operacional. A gente fala isso muito em palestra, fala muito é, para cliente, olha, você precisa equilibrar o teu tempo. Você não pode ficar só no operacional, você tem que fazer um trabalho interno com você para se desapegar de algumas tarefas. Você precisa contratar pessoas que vão efetivamente te ajudar a fazer o trabalho acontecer como uma equipe, tá? Porque sócio no operacional significa sócio fora do estratégico. Sócio fora do estratégico não faz o escritório crescer, tá? É meio simples assim, mas não é é simples assim quando a gente considera que o nosso trabalho é vital para as coisas acontecerem. Só que esse vital ele pode ser dividido entre um vital mais simples e um vital mais complexo. Que eu faça o vital mais complexo e tenha uma equipe para me ajudar naquilo que é menos complexo. Então, saiba delegar as tarefas operacionais. Saiba dizer como você quer que sejam feitas. Saiba acompanhar a equipe que está fazendo, para que enquanto isso você ter tempo para fazer as outras coisas. Atuar como finder, atuar como binder e também atuar como minder, como tomador de decisão. Reúna o seu time semanalmente, não deixe isso passar, isso é fundamental. A comunicação interna dentro dos escritórios é um problema porque as pessoas geralmente chegam, vão fazer suas tarefas, saem, vão almoçar, voltam, vem fazer tarefa, e elas não conversam. Então, o minder, ele precisa ter essa capacidade de enxergar o todo, enxergar o time, ver o que está acontecendo, te... faz parte da coleta de informações desse minder, tá? Não é só indicador, eu preciso estar com as pessoas. Acompanhe os trabalhos diariamente, daquilo que é da tua responsabilidade. Então, se você é responsável pela controladoria, primeiro horário de manhã você senta com o teu controller para ver o que, que temos para hoje, quais são os prazos que estão vencendo, quem, tá, quem não entregou ontem no D-2 para a gente puxar a orelha e ver se está precisando de alguma ajuda. É, qual é a agenda do dia? O que está pendente? A mesma coisa para o financeiro, a mesma coisa para o cliente, a mesma coisa para é, a busca de novos clientes. Temos que fazer isso com mais profissionalismo, mais certeza de que aquilo não é uma tarefa que, ah, que saco, eu tenho que fazer. Não, ela faz parte do teu trabalho. O teu trabalho como advogado não é somente advogado o seu trabalho como advogado é se preocupar com esse entorno, para se preocupar com essas pessoas, se preocupar com esses resultados, se preocupar com o seu cliente, se preocupar com a sustentabilidade do escritório. Então, isso é o seu papel que você precisa desempenhar tão bem quanto você desempenha o seu trabalho jurídico. É, outra coisa importantíssima para quem está na posição de minder, de tomador de decisão, de coordenador de uma equipe, ensine e mentore a sua equipe, tá? Não tem como eu dizer para um advogado, ah, Lara, mas eu contrato um advogado mais sênior e ele vem trabalhar. Não, ele pode até entender da área do direito é, que você precisava contratar é, mais do que você, mas ele talvez não entenda sobre o escritório, ele não entenda dos seus valores, ele não entenda de como é o seu relacionamento com o teu cliente. Então, é, presta atenção nisso, se reúna com as suas pessoas novas, se reúna com as pessoas que já estão aí, checa se elas estão realmente na mesma página que você, se elas compreendem é, a profundidade do que está sendo feito ali dentro, porque é isso que vai te dar segurança, é isso que vai te dar condições de falar, não, a gente tem um time camisa 10 aqui, né? Então é, é isso, né, então aí para fechar estuda, estuda, mas não somente estuda algo técnico, ele estuda fatos e ele estuda informações ele precisa estar antenado com o que está acontecendo em volta, ok? O advogado que faz chover a competência de grinder então o que, que é o grinder? O grinder é quem faz o trabalho que foi é, demandado pelo cliente então é o próprio advogado é ele que vai ter que é, estar adiante ali do trabalho, fazer com qualidade, entregar na exata medida com o que o cliente espera receber esse trabalho. E para isso ele é quem trabalha duro, quem pesquisa, quem peticiona, quem estuda, enfim, quem faz o trabalho é, real do advogado ali na linha de frente. Né? E por certo, quem é o grinder dentro do escritório e que trabalha dentro de uma equipe, ele segue a orientação dos mais experientes, que geralmente é o um minder, né, que está ali é, comandando o time e liderando essa equipe. Né? E atua, por certo, com ética, com confidencialidade, entende muito bem quais são as implicações do seu trabalho como advogado e faz a coisa acontecer da maneira como deve ser feita. É lógico que falando de um time em que eu tenha competências como essas quatro competências espalhadas pela equipe, nem todo mundo tem a obrigação de ter as quatro competências, mas a gente tem que se desenvolver naquilo que a gente é um pouco mais fraco para que a gente se aproxime cada vez mais desse advogado completo é esse advogado que faz chover. É, mas é óbvio que um bom grinder, um bom advogado, um bom é, operador do direito na sua essência, seja ele é, mais consultivo ou seja ele é, mais ligado ao contencioso, ele é muito é, valioso para a equipe se ele for realmente aquele advogado que é, sabe o que está fazendo, que estuda todos os dias, que entende do negócio do cliente e que faz a, aquilo que ele veio buscar no escritório acontecer. Algumas ideias aí para desenvolver cada vez mais o, o mindset de grinder, né? Então a gente tem que primeiro entender claramente a necessidade do cliente, o que é que ele veio buscar, é, qual é... Ah, o que está clamando ali naquele processo, naquele caso, naquela situação que ele veio buscar o escritório. Entender qual é a necessidade do escritório. Muitas vezes a gente tem ali nas mãos um assunto que é, pode ser tratado de uma maneira um pouco com qualidade, claro, mas de uma maneira é, mais rápida. E a gente dá muito gás naquele tipo de trabalho que a gente poderia estar desenvolvendo em outras coisas. Né? Então, entender a necessidade do escritório, entender como é que o escritório se estrutura para que a gente possa efetivamente fazer a entrega correta. É, entenda também, você advogado que atua... É, na operação do escritório entenda quais são as expectativas do advogado sênior ligado a você e pergunte o que você quer de mim o que mais que eu posso fazer traga ideias novas quanto mais você entender o teu contexto mais você traz ideias novas para o teu escritório então é importante que o grinder se envolva é, na operação do escritório de verdade né, para que ele possa agregar valor cada vez mais com as suas competências técnicas Outra coisa importante, não tem como eu ser operador, não tem como eu ser um advogado se eu não for organizado, então organize seu dia, organize a sua semana, organize seu mês, seu ano, saiba exatamente quais são as metas que você precisa atingir, saiba por que você está ali, quais são os teus grandes desafios pessoais para que você consiga cada vez mais agregar valor ao teu, ao teu time, né? Tem essas metas pessoais muito bem traçadas, ligadas a reduzir o tempo, por exemplo, de resposta a um caso. Se antes você levava oito é, horas para fazer determinado tipo de, de tarefa, se desafia a fazer em sete, em cinco horas, em seis horas e meia. Se desafie. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo. Eu preciso ser mais rápido, sem deixar de ser bom, sem deixar a minha qualidade cair. Então, isso é uma coisa que a gente pode buscar diariamente esteja antenado com as novidades que acontecem na sua área de atuação. né? A gente não pode jamais ser pego de surpresa. Eu preciso ser um profissional que realmente está à frente, que estuda, que sabe o que está acontecendo, que sabe os riscos é, que estão em volta de mim ali da minha área de atuação. Então, eu preciso andar na frente, eu preciso trazer para o meu escritório coisas antes do, das outras pessoas. Tá? Então, essa, essa agilidade mental precisa acontecer. Seja um investigador, a gente não tem, como eu disse mais cedo, todas as respostas, mas eu preciso investigar, nem tudo que eu preciso saber é dito. Eu preciso ser meio crica, eu preciso ser é, chato no sentido de buscar informação, investigar e ir no fundo do problema, né? E, obviamente, para fechar, estude, 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 estude o caso do cliente, estude o negócio do cliente, estude o mercado do cliente, estude a sua área de atuação, estude sobre o seu escritório, estude sobre como vocês chegaram aí e eu que estou chegando agora preciso entender essa história para fazer parte dela é, de verdade, né? E para fechar, então, essas quatro competências do advogado que faz chover, que, recapitulando, é a competência de finder, que busca os negócios, que busca as teses, que busca as oportunidades. A competência de minder, que cria e desenvolve relacionamentos duradouros, seja com o cliente, seja com a equipe. A, o mindset de minder, né? A, essa a competência de minder daquele que sabe tomar decisão sabe para onde puxar o timão é, não é do Corinthians que eu estou falando o timão do barco né é aquele que sabe para onde ir que sabe tomar uma decisão mesmo que ela seja impopular seja mesmo que enfim seja ela qual for se for justificável ele tem que assumir os riscos dessa atitude, seja no campo jurídico, seja no campo da administração do escritório. E a quarta competência de grinder, porque de nada adianta eu ter trabalho, eu ter pessoas felizes ali dentro, eu ter, enfim, ter tudo que se precisa ter se eu não tiver bons advogados comigo, que saibam fazer o trabalho, que entreguem efetivamente aquilo que o cliente veio buscar, é, no escritório. E para fechar, eu gostaria de trazer para vocês algumas atitudes que requerem zero talento, tá? É, então, para quem está me assistindo aí, isso é uma busca diária que a gente tem que fazer, porque tudo que eu vou dizer agora é zero, ta zero talento. Eu não preciso ter talento algum para isso que eu vou falar. Eu eu preciso é ter atitude de quem quer então a primeira coisa, seja sempre pontual esteja sempre cinco minutos antes do horário marcado, seja com cliente seja numa reunião interna seja numa audiência esteja antes do horário pontualidade não é chegar no horário é chegar um pouco antes do horário então seja pontual outra atitude importante faça um esforço nada de corpo mole você não é exatamente o que você vai ser amanhã, porque tudo depende do grau de esforço que você vai colocar para ser um, um profissional melhor, um ser humano melhor. Então, nada de corpo mole, estude, faça as coisas bem feitas, desde as mais simples, mas faça as coisas bem feitas. Tenha a atitude né, de fazer um esforço sempre, eu sempre estou buscando mais. Tenha energia alta, né? sorria, transmita é, motivação para quem está em volta, isso faz a diferença. A gente, tenha, é, que, a gente tem que agradecer todas as coisas boas que acontecem na nossa vida. Então, sorria, faça o seu trabalho feliz, é um trabalho puxado, é um trabalho duro, a gente sabe disso, mas seja feliz fazendo o seu trabalho. Tenha uma atitude positiva, né? acredite que vai dar certo acredite que você está no caminho certo acredite no seu potencial isso faz a diferença, não tenham dúvida disso seja um apaixonado as pessoas se apaixonam por profissionais que, brilhem, que os olhos brilham então seja um apaixonado, seja apaixonado pelo direito, seja apaixonado por ganhar é, algo pelo teu cliente, seja apaixonado por poder ter a oportunidade de desenvolver os, a sua arte ali no escritório que você trabalha, seja apaixonado, transfira isso energeticamente, é importante demais essa questão. Lembrem-se que o corpo fala, então uma boa linguagem corporal, desde o seu marketing pessoal até a sua postura, a forma como você aperta a mão de uma pessoa, que você olha nos olhos dela, isso tudo faz parte de um conjunto de coisas que realmente não demanda talento, demanda atitude, demanda eu lembrar disso, demanda eu saber que eu vou ser um melhor profissional na medida em que o meu corpo inteiro for profissional. Seja treinável, não importa a tua idade, não importa quantos anos de, de OAB você tenha, seja sempre treinável, esteja sempre aprendendo, se coloque diante das coisas com curiosidade. É, é assim que a gente vai ganhando mais musculatura mental, intelectual. Né? Não, não, não fique somente no direito, saiba direito, mas entenda um pouco de cultura também entenda que a arte pode te ajudar a música pode te ajudar as séries podem te ajudar os livros, claro os romances podem te ajudar as biografias, enfim você tem que ser treinável o tempo todo, sempre tem essa atitude de estou ouvindo para aprender faça um pouco mais, você pode faça, não faça 100%, 100% é dever de casa 100% é para isso que a gente está aqui, eu preciso é fazer 150%, esse advogado que faz chover, ele tem essa atitude de fazer 150%, esteja preparado, logicamente, né? não tem advogado bom que não seja preparado, então eu tenho que me preparar, vai fazer uma audiência, estude o processo dois dias antes, não estude meia hora antes de ir para lá, é, porque não vai dar certo, alguma coisa vão te pegar e aí você tem uma responsabilidade nas mãos. Então tenha esse tipo de atitude, porque isso vai fazer, com certeza, é, você ser um advogado que faz chover. E por fim, né, faça um trabalho ético muito forte, construa o mundo em volta de você, tenha os seus limites claros, do que que você pode. Pode fazer o que você não pode fazer, é, defina com a sua equipe, defina com os sócios do escritório, quais são os nossos limites, coloque esses limites e saiba falar não. Então, assim é, o que eu queria trazer para vocês era essa visão a respeito de atitudes que todo e qualquer advogado pode tomar. São atitudes que vocês, se vocês repararem, elas são atitudes simples, mas elas são muito efetivas. Elas são muito importantes. Eu preciso, sim, desenvolver a minha capacidade de finder, de binder, de minder e de grinder. Eu tenho que saber buscar negócios. Eu tenho que me conectar às pessoas. Eu tenho que tomar decisões e eu tenho que ser um bom advogado. Simples assim. Então, eu fico por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nos encontrem nas redes sociais. É, a gente... Lota aí as redes sociais de informação, de insights importantes para a advocacia. E a gente quer vocês é, com a gente. Tá? Então, fiquem aí com Deus. É, sucesso na profissão de vocês. Sejam, façam chover. Mostrem para os seus é, advogados que trabalham com vocês que vocês podem fazer chover. Tá? Eu fico por aqui agradeço muito a presença de cada um.